1: per questa meravigliosa sigla, io non mi ha che la sigla di Oltre la Pagina di Radio Libertà. Siete in simultanea con noi quando sono scoccate le 10.39 del 27 giorno di novembre, 17, 17.00. E... Precisamente un giovedì, un zoibe. Noi siamo Radio Libertà, noi siamo il grande Federico Dottor Borsari, saldamente sulla toglia di comando in regia tecnica, il sottoscritto, il mio nome è nessuno. 230 metri ci separano dal livello del mare, mentre temperature implacabili ci dicono che internamente siamo a 26 gradi, quindi... Se volete passare l'inverno al caldo, tutti ospiti di Radio Libertà e poi esterne, ve le dico subito: 9,4-97% l'umidità, 12,8 millibar la pressione. Dobbiamo tenere eh, il volume alto del, della temperatura. perché qua cominci- A parte Federico, cominciamo ad essere vecchiotti. Noi vecchiotti il freddo lo sentiamo di più. È altro che i bei tempi del gennaio 85. Allora, quasi a petto nudo. No, ma insomma e l'abbraccio forte 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 a proposito di petto alla signora Angela Cotilde e Carmela che ci seguono ma ci seguiscono anche, vi assicuro che ci seguiscono e eh, oltre che ci seguono dal canale 252 252 del Digitale Terrestre se avete fatto, TV eh, potete anche guardarci perché Radio Libertà è una radiovisione Chi si abbona a Radio Libertà campo oltre cent'anni, meditate gente, meditate naturalmente avete agio di farvi di continuare a farvi cullare dall'algido suono della Radio Dab e avete la possibilità di ascoltarci ovunque voi siate eh, grazie alle applicazioni dedicate con i vostri telefonini smartphone, iPhone ma anche tablet mini tablet iPad eh, mini iPad e poi farti vi l'ho già, de- già detto Alexa accendi Radio Libertà passa parola ve ne saremo riconoscenti abbiamo anche un sito ottimo e abbondante radiolibertà.net la pagina Facebook e questa diavoleria dicono quelli della mia età eh, che è molto recente quindi eh, ci stiamo allargando Eh, Twitch abbiamo anche Twitch e adesso abbiamo i nostri ospiti parliamo con una eh, vera e propria eh, rivoluzione eh, fiscale che questo governo vuole dare non è è una sorpresa perché eh, Credo che i tre partiti della maggioranza, eh, diversi tra di loro per posizioni, storia e anche per voti, però ci sia una convergenza tra Forza Italia, Fratelli d'Italia e soprattutto Lega sull'idea di dare eh, un fisco migliore. Sandro Iacometti su Libero, oggi tra l'altro lo potete leggere perché ha scritto sulla cedolare secca, sui negozi, il cantiere della manovra e quindi sta seguendo da vicino. Allora facciamo così, prima di tutto lo salutiamo e lo ringraziamo per essere ai nostri microfoni. Benvenuto Sandro.
2: Grazie a voi, grazie a voi, buongiorno.
1: Sandro, allora il principio, tu hai intervistato anche eh, Maurizio Leo, cioè, il principio è che... Eh, in Italia si tende a sanzionare anche, anche per lievi incongruenze, per errori anche in malafede, ma addirittura si sanziona per, con percentuali che arrivano tra il 110 e il 220%. Quindi eh, partiamo da questo principio e, e spiegaci quali sono eh, diciamo, le prime misure che sono già in studio e dovrebbero essere applicate, si spera, il, presto, il più presto possibile. C'è la tagliola che viene rinviata, quella del 30 novembre mi sembra, ma ti do la parola per sì. spiegare ai nostri ascoltatori.
2: Sì, vabbè, il discorso è ampio, diciamo che il, il principio ispiratore è quello un po' delineato anche dal, dal Presidente, dal Premier Giorgia Meloni nel, nel discorso di insediamento, cioè cambiare il rapporto tra fisco e cittadini, tra Stato e cittadini, che è, diciamo... È, è un principio che è stato declamato e annunciato da molti in passato ma in realtà non è mai avvenuto perché abbiamo vissuto tutta la fase del fisco amico l'ipocrisia del fisco amico che ti aiuta a pagare le tasse quindi tutti i meccanismi cosiddetti di compliance cioè quelli per favorire la collaborazione tra agenzia delle entrate e contribuenti in realtà fino ad ora la, uh, la direzione è sempre stata quella di un, uh, un fisco che si accanisce uh, in maniera puntigliosa sui uh, contribuenti, quelli conosciuti, e quindi chi fa la dichiarazione redditi, chi fa la dichiarazione IVA, chi... Diciamo, eh, cerca di ottemperare, cerca di, di, di adempiere alle, ai vari obblighi fiscali, alle varie scadenze, ai vari versamenti. Mentre... <coughs> Scusate, mentre invece... solitamente eh, ci ci si preoccupa poco di chi è completamente sconosciuto al fisco insomma le lievasori totali che continuano tranquillamente ad evadere eh, in barba a qualsiasi principio di di lotta all'evasione fiscale che venga dichiarato allora da questo punto di vista il tentativo io credo ma è dichiarato è quello di eh, alleggerire un pochino eh, la, uh, il, il, il peso non solo del, uh, diciamo del, 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 del fisco regolare, che è già diciamo delle aliquote fiscali, che, 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 che è già elevatissimo, ma quello purtroppo serviranno uh, un bel po' di soldi e quindi sarà un percorso progressivo. Ma quello che si può fare senza uh, spendere troppe risorse anche, e anzi forse guadagnandole qualcuna, è quello di alleggerire il carico sanzionatorio che è molto elevato e, 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 e la tipologia degli adempimenti, insomma, quindi andare verso una semplificazione e un alleggerimento del carico sanzionatorio. Il carico sanzionatorio è quello di cui parlavamo prima, che a volte moltiplica, decuplica eh, le, le, le somme che devono essere versate al fisco per dei ritardi nei pagamenti, per degli errori formali, per delle omissioni. Quindi diciamo ci sono delle inadempienze non di, 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 di tipo, né evasione di tipo penale, cioè con persone che nascondono i soldi al fisco sappiamo che sopra un'evasione fiscale sopra i 100.000 euro è punita diciamo, dal codice penale, né eh, persone che diciamo, cercano con furbizia di eh, sottrarsi alla, agli obblighi fiscali. Qui si tratta di andare in soccorso, di tendere una mano da una parte a chi non è riuscito a pagare per una serie di motivi che sono la pandemia, la crisi economica, la crisi energetica, l'inflazione e via dicendo. E dall'altra chi invece pur volendo pagare le tasse e avendone la possibilità in maniera completa è incappato in una serie di di, di vizi o o di, di errori che sono in gran parte eh, provocati anche dalla estrema complicazione del nostro sistema tributario. Quindi questo, questo è un po' il, lo scenario di riferimento. Adesso chiaramente la eh, diminuzione del carico sanzionatorio è una cosa che andrà fatta inevitabilmente in manovra finanziaria e, eh, dice il Vice Ministro dell'Economia Leo, andrà inserita in una riforma fiscale. Quindi adesso dovremmo vedere i tempi, speriamo siano rapidi, però... Non è detto che sia domani. Quello che invece si può fare da subito è l'intervento sull'altro aspetto, cioè eh, su chi non non è riuscito per una serie di motivi a, a saldare tutti i conti con il fisco, e quindi si ritrova sul groppone una serie di eh, cartelle fattoriali eh, non, eh, non, pagate, non saldate sostanzialmente e, e quindi da quel punto di vista quella è l'altra gamba diciamo, della, della riforma fiscale che sarà la cosiddetta tregua fiscale che chiaramente eh, dall'opposizione eh, viene considerato l'ennesimo condono l'ennesimo aiuto agli evasori ai furbetti a chi non, 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 non vuole pagare le tasse in realtà ci sono una serie di motivazioni, di buonsenso e di pragmatismo che spingono in quella direzione Eh,
1: scusami Sandro Sando scusami una, una domanda cioè non si potrebbe arrivare a una chiarezza a una trasparenza in Italia sarà difficile allora vediamo questo eh. che si reitera no? questo che viene cambiato, chiamato condono fiscale tregua preferisce il governo perché costa di più recuperare quei soldi che perderli eh, certo. quindi meglio perderli certo. perché altrimenti ci perderemo nel recuperarli perché non tanta fatica nell'arrivare a un regime eh, fiscale che... Eh, Diciamo, non non veda più il crearsi di queste situazioni. Io non posso pensare che. Tanto la cifra eh, mi sembra 1000 euro, no? la cifra chi, chi sì, la, deve la cifra pagare 1000 euro che e si va dal 2015. Diciamo. Ma mi, mi domando sì. perché non si arriva a una chiarezza, non si fa in modo che queste situazioni non si reiter, reiterino? Perché alla fine io non posso pensare che tutti costoro siano in malafede ci sono evidentemente dei problemi. Quindi, dare una pulizia al sistema eh, potrebbe evitare questa situazione che fa appunto, da una parte fa puntare l'indice a chi non ha pagato dall'altro a chi non ha pagato certo. dice sì ma io ho avuto dei, dei problemi che non dipendono magari nemmeno dalla mia volontà, magari che ne so eh, richieste arrivate in ritardo o altro ancora
2: certo, certo. No, beh, è, è, è complicato perché c'è, c'è una macchina che sarà nei sentieri nel corso degli anni e che purtroppo si è eh, deteriorata anche con il passare del tempo e, e, e non è facile metterci le mani, anche perché, eh, siccome abbiamo utilizzato il termine rivoluzione, di rivoluzione si tratta perché bisogna cambiare completamente anche il modo di lavorare dell'Agenzia delle Entrate. Noi dobbiamo eh, tenere presente... due dati fondamentali. Uno è che abbiamo uno stock di crediti non riscossi che è arrivato dal 2000 ad oggi, è arrivato a pesare per 1.100 miliardi di Euro, cioè ci sono... L'agenzia dell'entrata in discussione ha nel corso degli anni individuato una serie di importi che dovevano essere versati al fisco e non sono stati versati, quindi sono state somme iscritte al ruolo. Nessuno è riuscito a riscuoterle, ma in, in, in molti casi non tanto perché eh, non, non si riusciva diciamo, a, 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 ad intervenire sul soggetto, ma perché il soggetto era fallito, era eh, deceduto, eh, non, non, non irreperibile. Cioè, ci sono, no, non è tanto per incapacità dell'agente, dell'esattore del fisco, dell'agente della riscossione, della quanto perché era impossibile riscuotere quei crediti. Quindi bisognerà ad un certo punto capire eh, eh, quanto sia conveniente continuare ad inseguire quei mini crediti fiscali, quella quella montagna di crediti fiscali formata in in larga parte da piccoli crediti fiscali, tenendo conto che secondo la stessa stima dell'Agenzia delle Entrate di quei 1100 miliardi è possibile verosimilmente riscuoterne solo il 6 o l'8%, cioè parliamo di questa cifra qui. Allora, con resto, che ci dobbiamo fare? Cioè, dobbiamo continuare a tenerla nella contabilità dello Stato come un attivo, cioè come un credito, anche se nessuno riuscirà a, me a riscuoterla soltanto per tranquillizzare l'opinione pubblica la sinistra e e, i ben pensanti che non viene fatto nessuno sconto ehm, a chi non ha pagato le tasse, sembra una follia e poi altro discorso, sui crediti molto piccoli, quelli al di sotto dei 1000 Euro, la macchina burocratica che non lavora gratis ovviamente, ha un costo per arrivare alla riscossione per riuscire a portare in cassa quei soldi e il costo quando il credito è molto basso è più alto del credito che sarà riscosso allora uno dice sì perfetto facciamo aiutiamo diamo un segnale sbagliato negativo che uno può anche non pagare ma eh, sinceramente io da contribuente che pago le tasse regolarmente Preferirei che l'Agenzia delle Entrate non andasse a inseguire un credito di 10 euro, di 20 euro, di 50 euro, spendendendone magari 500 in stipendi dei funzionari e in, e, in, e in macchina burocratica per recuperarlo, perché è un'operazione in perdita, quindi io devo buttare via 500 euro dei contribuenti per incassarne 10. È chiaro che questa cosa non ha senso, quindi bisogna anche avere un po' di buonsenso in questo questo tipo di di settore e di di scenario. L'altro numero che va tenuto sempre ben presente quando si parla di evasione fiscale e si ricorda sempre che l'Italia è uno dei paesi in Europa con l'evasione fiscale più alta e via dicendo, bisogna ricordarsi che il contenzioso con il fisco dà una percentuale che è sempre la stessa da tantissimi anni, ovvero sia quella del 50% di eh, cause davanti alle commissioni tributarie regionali e provinciali che vengono perse dall'amministrazione dello Stato. Cioè eh, l'agenzia delle entrate, una volta su due, non riesce a vincere il giudizio di fronte ai tribunali. Questo cosa significa? Significa che molto spesso cioè, una volta su due, quindi diciamo è tantissimo. L'amministrazione del fisco ci chiede delle somme che non, di cui non ave, Che non aveva il diritto di chiedere. Questo è sostanzialmente. Quindi, ci sono. Questo fa parte della Sa- metodologia.
1: Sì. Scusami, volevo una, una domanda. Perché tu hai messo a fuoco quello che volevo dire io, che non, non era spiegato per l'inizio. Cioè. Eh, andare all'obiettivo, recuperare quello che si può, e mi domandavo c'è la possibilità, c'è esiste nelle cose, guarda ti racconto una cosa della mia vita precedente Quando facevo il magazziniere Autoricambi Non l'ho mai detto prima Mi ricordo che Ci insegnavano alla Renault La differenziazione eh, del, del magazzino Cioè il magazzino Diciamo Quello, quello, eh, quello attivo Quello dormiente E quello morto E ci spiegavano Che il magazzino morto Era meglio liberare Cioè eh, Pezzi che non si potevano mai vendere Era meglio liberarsene E concentrarsi Su risvegliare il dormiente Per avere risolvere di quei 1132 miliardi secondo te Sandro e scusami se sono stato così grossolano eh, però secondo te si può si, si sta andando verso quella direzione per recuperarli perché eh, altrimenti ne perdiamo fissi sempre 950 più o meno 900, più di 900
2: eh, eh, so, ma è quello che ti dicevo prima cioè, secondo gli, i tecnici e gli esperti diciamo di quei 1100 miliardi se ne possono recuperare un centinaio quindi, <ride> quindi diciamo che il resto è magazzino morto, cioè mille miliardi è magazzino morto, allora noi dobbiamo trovare il modo quel magazzino di spoltirlo perché tenerlo lì non solo altera la contabilità dello Stato, perché lo Stato è come se avesse mille miliardi di attivo no? e, e, e invece quei mille miliardi sono una perdita, quindi bisogna contabilizzare quelle cartelle fattoriali non più riscuotibili come perdite, come fanno le aziende. Le aziende ogni due o tre anni devono sistemare i bilanci e i crediti non riscuotibili, le sofferenze, gli NPL, chiamali come vuoi, sono, mm-hmm. a un certo punto devono essere messi a perdita, devono essere pian piano svalutati e poi arriva il momento in cui nel bilancio di un'azienda tu devi metterli segnarli come perdite, altrimenti fai in falso il bilancio. E non, non avviene nello Stato, questo non si capisce per quale motivo, anzi si capisce perché poi appunto quando si dice annulliamo le cartelle non più riscuotibili, tutti dicono ah no, ecco il condono, eh, ma non è il condono, è, è una pulizia di bilancio, perché è quello è. Poi il discorso diverso invece è quello sulla, sulla questione della convenienza o meno di eh, andare a riscuotere i piccoli crediti. Quello è una scelta politica, ma è una scelta economica di buon senso, non è una scelta ideologica. Quindi da quel punto di vista bisogna ragionare in questi termini, insomma, no? Perché però e questo è per quanto riguarda le cartelle fattoriali. Poi eh, eh, c'è cioè il discorso che stavo facendo sul sul fatto del, degli errori del fisco del fatto che il fisco comunque ha una metodologia per cui molto spesso fa degli accertamenti presuntivi di tipo indiziario diciamo che portano a eh, a mettere il contribuente nella, di fronte alla scelta se pagare o eh, anche sapendo che magari non c'è nulla da pagare per evitare problemi o imbarcarsi in una causa. Alcuni pagano e quindi l'amministrazione fiscale punta su questo, punta sul fatto che poi nel momento in cui vi arriva un accertamento presuntivo, una, un avviso bonario, una, quelle letterine che arrivano dicendo guardate che qua c'è qualcosa che non funziona, quindi secondo noi ci dovreste dare tot soldi. Cioè chi prende e paga perché non ha la possibilità di andare a recuperare, molto spesso si tratta di, 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 di annualità che, che sono molto indietro nel tempo, quindi uno non ha più la documentazione, non riesce più a dimostrare che ha pagato tutto e che è in regola col fisco, quindi molti pagano, molti fanno causa e quelli che fanno causa una volta su due la vincono. Quindi a un certo punto bisogna anche ragionare sul sistema con cui l'agenzia delle entrate e cerca di, eh, eh, di, di riscuotere eh, la, 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 le tasse e il dovuto. Quindi è chiaro che servirebbe una rivoluzione anche perché questo meccanismo non va bene. L'Agenzia delle Medici non può mandare degli accertamenti, non dico a caso, perché è chiaro che ci sono delle evidenze, ci sono delle, delle, degli elementi che fanno ritenere che ci sia un'evasione fiscale o delle somme sottratte al fisco. Però adesso stiamo andando purtroppo verso un peggioramento di questa condizione perché adesso la lotta all'evasione fiscale e quindi le attività di accertamento sono affidate addirittura a degli algoritmi quindi non c'è più neanche l'intervento umano che valuta se ci sono gli elementi probatori sufficienti a giustificare diciamo, un accertamento nei confronti del contribuente ma è un computer che valuta sulla base di una serie di dati che sono l'anagrafe dei conti correnti, le, le, i premieri fatti, le, gli acquisti fatti, l'utilizzo della carta di credito e financo l', l', il tenore di vita sui social network mm-hmm. e, sul, e su internet e sulla base di una serie di indicatori e di un'equazione stabilisce che tu hai un tenore di vita che non è congruo con le tasse che hai pagato. E allora entri nel mirino e iniziano e partono gli accertamenti. Ma questo però non è un metodo, diciamo, che dà una certezza. Ma è un metodo, è la cosiddetta pesca strascico. Cioè io individuo una, una, una platea potenziale di contribuenti anomali e ritengo, sulla base S- di una presunzione logica, che quelli siano degli evasori. E quindi li, li inizio a far passare gli accertamenti o di avvisi bonari o di letterine che arrivano a chiaro.
1: casa. Sandro, devo chiudere. Per eh, il eh, meccanismo eh,
2: che andrebbe cambiato. insomma
1: no? ecco, Speriamo per, che perfetto. Ci arrivi. Sandro, purtroppo devo chiudere. Io ti ringrazio, sei stato davvero come sempre molto chiaro. E grazie, grazie ancora, a a Sandro Iacometti di Libero. E a risentirci presto.
2: Grazie, a presto.
1: Allora potete anche capire da le, dalle note che abbiamo appena ascoltato, potete individuare, indovinare di chi parleremo, di un genio, di un gigante, l'hanno chiamato anche il Mozart, ma noi io con gli ospiti che adesso vi presento ve lo propongo come oggetto di culto. Perché, ne parlavo con l'ospite ieri, è come se Prince, stiamo parlando di Prince, avesse una sorta di, suscitasse nei suoi ammiratori, un culto verticale. Facevo l'esempio con Freddie Mercury, mi sembra che invece quello di Freddie Mercury sia circolare. Cioè tendiamo, un po' faccio parte anch'io di questa, di questa chiesa, eh, tendiamo davvero a considerare Prince eh, lassù. Quasi, quasi inarrivabile, però non è inarrivabile perché cioè, almeno a me personalmente per dieci anni. Ah, introduco Rudy Giorgio Panizzi, lo abbiamo in collegamento telefonico. Lo saluto e lo ringrazio.
3: Buongiorno a tutti gli
1: ascoltatori, salve a tutti. Sono qui
3: per parlare di Prince, sono emozionato per questo. <ride> e... Ciao
5: Giorgio.
1: Eh, avete sentito Elisabetta Gregori che ormai è diventata una conduttrice No ma io
5: spunto quando si parla di Prince e io arrivo, arrivo di corsa
1: <ride> Allora pensate che eh, Panizzi gli sembrava poco uno ne ha scritti tre di libri su Prince e ve li, ve li dico subito eh, Prince a volte nevica in aprile Giancarlo Zed editore 13 euro 136 pagine Prince il segno dei miei tempi e già qui abbiamo capito tutto editore indipendente 15 euro 320 pagine e le iconiche chitarre di Prince eh, tra l'altro editore indipendente 10 euro 100 pagine Complimenti a Panizzi, a Rudy per i disegni perché questi tre libri sono corredati da dei lavori molto buoni, davvero molto, bu- molto buoni. Da... Pensavo Grazie. fossero opera di un professionista. Achina, eh, Prince, eccetera, eccetera, più foto, eccetera. Allora, da dove cominciamo? Io, chiedo, io adesso faccio Ma un passo io... indietro. No, io a voi.
5: comincerei da, da, da... Tutto quello che ha mosso queste cose, questi questi libri bellissimi, questi disegni bellissimi, questi racconti particolari che è la passione per la musica in primis... che accomuna a me e, e Giorgio e, e anche Pierluigi. Scusa, oggi ti chiamo Giorgio, eh. mi viene così. Oggi
3: Giorgio, <ride> sì, solitamente sono, sono abitosa a sentirmi
1: chiamare Rudy. La passione
5: per la musica e poi la scoperta. È successo leggendo il libro di, di Rudy Giorgio, che lui dopo aver ascoltato una canzone, 17 Days sì. di Prince il giorno 17 guarda caso Rudy Giorgio oggi è il giorno 17 guarda caso eh, infatti,
3: è il <ride> questa cosa è il mondo che mi capitata eh, tutta
5: la vita lì si è scatenato qualcosa adesso magari allora, ce lo racconti un po'
1: tu 17 Days che era beside, beside di un pezzo famosissimo no? di Wend of Cry. E da dove cominciamo Rudy Giorgio eh, c'è tanto eh, da dire perché eh, c'è, un, c'è una cosa che mi ha colpito leggendo il tuo libro perché la percepivo anch'io in quegli anni cioè come mai Prince non parlano tutti quanti ogni giorno di Prince perché in Italia viene, veniva, è stato percepito, nonostante abbia vinto l'Oscar poi con hai detto niente. non veniva percepito come quel gigante che dicevano invece anche le, le classifiche di vendita, l'Oscar l'ho appena detto e Lucio Dalla insomma non so se mi spiego, Lucio Dalla ne parlava benissimo, lasciamo stare che poi ne parlasse benissimo negli Stati Uniti anche Max Davis e anche altri, ecco partiamo da qui, è anche questo che ti ha un po' un senso di come dire, di, di, di rivalsa Eh no, non è giusto che Prince non venga considerato come si merita e posso indovinare che qualcosina è partito anche da lì? Ma sicuramente, allora il libro che
3: poi ecco sono due e mezzo, non proprio tre libri perché il segno dei miei tempi sarebbe la riscrittura del primo Volte nel Vecchia in aprile, però da 136 sono diventate 320 pagine perché ho avuto tanto da dire e poi soprattutto con più professionalità dal primo libro a poi a riscrivere con più dimestichezza. Ed è nato Sicuramente l'idea di scrivere di Prince è nata dal dolore perché dopo averlo seguito per tantissimi anni, per tanti decenni avendo questa grande passione, ahimè il 21 aprile del 2016 il grande dolore mi ha portato a scrivere avevo già la passione della scrittura, della lettura ovviamente questo mi ha aiutato e poi da lì mia moglie mi disse ma senti, ma allora perché non scrivi la tua storia legata a a quella di Prince? E infatti tengo a dire, non è una biografia di Prince il mio libro ma è la storia di una passione dove tutti quanti, tutte le persone che hanno una grande passione nella vita può essere musicale, sportiva o altro si può ritrovare perché quando si hanno grandi passioni si fanno poi anche tante pazzie nel corso del tempo ed è un po' un'analisi da quando eh, ero un ragazzo appunto avevo 14 anni quando ho ascoltato la prima volta Prince e me ne sono poi appassionato man mano crescendo fino ad arrivare alla vita adulta, adesso ho 52 anni, questa passione continua a essere pulsante, mi scorre nelle vene da sempre e continua ad accompagnarmi, facendomi conoscere anche persone meravigliose, ad esempio Elisabetta, grande appassionata anche lei, (ride) l'ho conosciuta dopo Eh, la
1: morte di Prince.
5: Attraverso Prince, Prince, sì. Rudy, posso interromperti?
1: Perché tu dici che scrivere eh, di Prince eh, rappresenta un po' la scala celeste di Io che l'ho letto, ho fatto in tempo, sai cosa c'è? Allora se vi piace Prince leggete tutti e tre questi libri perché assolutamente ma se non lo conoscete non è l'occasione secondo me per conoscere Prince anche se dice tantissime, racconta tantissime cose e Rudy è anche un esperto proprio di musica, di suono, è fantastico e fa tutt'altro di mestiere È la storia, tu dai l'esempio Rudy, di quanto sia bello avere una passione una ecco passione qua, ecco questo, disinter- questo volevo disinteressata una passione facendo. autentica mm. e vai ai concerti quando non puoi entrare e poi ho letto il brigadiere che ti dice mettiti in malattia per andare al concerto in Svizzera <ride> e, e si percepisce quanto sia quanto sia bello avere una passione ed essere anche coerenti e costanti con questa passione poi purtroppo il 17 aprile del 2016 è successo qualche successo ma non ha importanza perché comunque
5: 21 è, 21.
1: 21 scusa è augusto ho fatto la scusa mi, no perché ho la, pensato mi era sfuggito il 17 citato lì il 17 days sì, sì, e il 17 sì. oggi, oggi. Cioè, tu l'hai osservato sì. ho detto oh caspita <ride> perché ieri lui mi aveva spiegato che il 21 um, era il 21 aprile del 1985 Prince incide qualche volta nevica ne, l'aprile che è un paese
5: che sembra ecco, quasi una premonizione eh, una, una, premonizio. una
1: preveggenza Eh, questo è affascinante però quello che è bello e vi dico se vi leggete perché fa compagnia e e fa capire che avere una passione davvero eh, è è una cosa preziosa quando è vissuta anche così non solo intensamente ma con tanta partecipazione Eh, Rudy cosa possiamo dire di questo?
5: Io Volevo dire una cosa che la passione di Rudy è arrivata fino al punto di vendere la sua moto per acquistare una Cloud
1: Ah, la Geet? chitarra, sì
5: eh? Rudy, racconta questa cosa
3: Sì, è un feticcio probabilmente la cosa più preziosa che, che, che possiedo della mia collezione Di cose di Prince Sì, è una chitarra eh, Con la distinta disposizione della Pesky Park allora del 2002 Quando Prince era ancora vivo Ho avuto la possibilità Ne sono stati costruiti pochi esemplari Ad allora E io ho una di queste chitarre iconiche Come le ho chiamate nell'altro mio libro eh, sono particolari di forme stranissime sono chitarre di guetteria che non si possono trovare nei negozi ecco non si può andare in un grande negozio di strumenti musicali e ordinare una chitarra sì non è la Fender non
5: Stratocaster è. qualsiasi eh, sì, ma infatti
3: eh. infatti infatti ha suonato anche le stratocaster Prince nell'ultimo periodo della sua vita, nell'ultimo decennio, ma anche quelle erano customizzate, particolari con una conformazione di pick up che lui voleva che era esattamente come quella
2: delle Cloud. <ride> che lui ha per darvi una, per una
1: misura, scusate serie. se vi interrompo. Se, se prendete questo libro, c'è un passaggio dove Rudy Giorgio <ride> eh, pubblica proprio una stroncatura a Prince su, a passo sulla stampa eh, non ho qui l'anno preciso il commento eh, il 90, di...
3: 94,
1: 94. Il, il commento di Rudy è dolore allo stato puro
3: <ride> eh sì, ma anche perché ecco questo i critici musicali così a loro piace farsi chiamare tante volte eh, Danno delle sentenze molto dure, allora dico io, anche ascoltando, per dire cambiamo artista, parlando di David Bowie, ascoltando un album di David Bowie chi sono io per dire ah quell'album in assoluto eh, non doveva esistere perché non è bello, posso dire a me non piace, è una cosa comunque molto molto soggettiva però quando un grande artista fa un album, ovvio quell'album ha diritto di esistere, può piacere o no. In quel caso era Cam, l'album del 94, che è un album particolare, certamente non è pop come Falco Rain, Pareido, o of the Time, è un album particolare che va ascoltato, con una profondità incredibile, con una cura nella registrazione pazzesca, c'è una sezione Fiati che lavora con lui che era eccelsa, ad allora, ed è veramente un bell'album con tantissimi stili musicali, eh, dei suoni di basso che non si erano mai sentiti prima con un vibrato particolarissimo. E, è un album bello come tutti gli album di Prince. Poi può piacere di più, di meno, però, come ripeto, è soggettivo.
5: Ecco, tu ricordi in tutti i tuoi libri, alla fine, eh, la discografia che è pazzesca, cioè, Prince sì, pazzesca. Ha, ha pubblicato. <ride>
1: Lo scritto boh, qua... Due o tre eh, dischi
5: all'anno, forse.
1: 54, sì, ecco. mi sembra. Ah.
3: Sì, sono, sono tanti. Anche, anche di più, calcolando poi i doppi, i, i tripli e altre altre pubblicazioni dove c'erano vari dischi insieme. Eh, ecco, io volevo porre l'accento su questo. Avete detto bene prima eh, che comunque nel libro racconto sì, la mia storia. Quindi, appunto, è un libro il segno dei miei tempi è aperto a tutti perché è molto, è molto, è è da inquadrare nella narrativa più che altro perché racconto appunto una storia, molto curiosa. Però ho usato, l'ho usato come pretesto per far conoscere Prince, man mano, infatti tanti lettori mi hanno scritto, mi hanno detto grazie Rudy, mi hai fatto conoscere eh, Prince perché l'ho ascoltato attraverso le tue righe, comunque, andando a scoprire mm-hmm. man mano che cosa ha fatto come artista. Purtroppo eh, il ricordo di Prince qua in Italia è legato molto a brani come Rain o Kiss, che tutti conoscono, fantastici. Però, la Però non c'è solo
5: quello, eh, infatti.
3: Ecco, infatti mm. ci sono le cose migliori secondo me le ha fatte poi anche negli anni a venire, gli anni 90, gli anni 2000, fino all'ultimo decennio, fino alla sua morte, ci sono cose interessantissime, si annoverano tra i dischi di Prince anche tantissimi dischi di musica jazz, fusion, e anche un disco di musica classica, particolarissimo, perché comunque era proprio un po' lontano dal suo stile, però lui, questo Kamasura si intitola, lo regalò come,
6: eh, per regalo
3: di nozze a sua moglie quando si sposarono con Maite Garcia eh, parecchi anni fa una storia anche questa molto triste lo racconto nel libro, Prince ha avuto dei figli eh, due, ha perso due figli, almeno, sì. uno è morto, è morto alla nascita e l'altro una settimana dopo purtroppo sono stati molto molto sfortunati come coppia e quindi non ha neanche lasciato eredi
1: Brudi, voglio conoscere te e mi permetto di entrare nel privato quell'episodio anche brutto, spiacevole mille dischi rubati, ti hanno rubato mille dischi una curiosità un po' greve se vogliamo ma è quello quello che, che ti ha spinto a diventare poi un poliziotto tu lavori nella polizia scientifica
3: allora, io lavoro in una polizia da tantissimi anni, da molto prima che mi rubassero i dischi. Ah, e, wow. questo, ecco, sì, sì, io, vabbè, questo è successo circa nel 2000, è fatto dei dischi, io sono un poliziotto dal 91, quindi eh, tantissimi anni. Sì, è stata ecco, una delle fasi più tristi, eh, avere una grande passione da gioia ed anche dolori. Eh, in quel caso, quando mi rubarono tutti i vinili, avevo una collezione veramente infinita infinita e mi ha fatto male è morta una parte di me
6: <ride> con,
3: <ride> con, con la sottrazione di questi dischi, ecco non lo so adesso ho ancora qualcosa ho ripreso qualcosa i cd fortunatamente li ho ancora tutti ne ho circa 1500 eh, gran parte perché scusa quali... se ti
1: interrompo Elisabetta può capirmi Rudy è un po' più giovane eh quando noi compravamo un disco, poi ci ricordiamo ancora di quando l'abbiamo comprato. Esattamente Io sì. quando ho comprato il Sign of the Times, Anch'io, con la Renault, sì, con sì, la Renault sì. 6 eh, dei Anche miei genitori sexy, sotto, mi sotto un diluvio universale. Mi ricordo <ride> che l'avevo messo sul, sul <ride> posto ma, ma, e Poi
5: Rudy tu sai che eh, ultimamente, cioè diciamo i, i, nostri, i nostri vinili, avevano erano oggetto di una sorta di venerazione io ho ancora dei vinili con la plastichina sì. trasparente quello di Saino Detain avevo un l'altro. adesivo a forma di cuore azzurro mm. che ho tenuto eccetera mi sa che Rudy invece l'aveva messo sulla sua moto vero se non ricordo sulla ma... moto
3: sì ad allora
5: quindi è, ecco è, è, e, è, è, e adesso caso perché dovevo eh, no, dicevo adesso la, la musica è come se fosse dematerializzata, cioè la, ne sì, fruisci, cosa... l'ascolti nell'immediato. Una volta c'era anche l'oggetto no? da, da venerare, il disco. Però. Io, scusate, io ricordo, i pomeriggi,
1: ricordo i pomeriggi con gli amici, magari hai l'amico che ha lo sterbo lo ma anche più conoscenze, ad ascoltare insieme e capire, cercare di capire, discutere ah no ma qui, quello per esempio quando i Sex Pistoli, non mi ricordo, sono diventati PIL, Public Imager, LTD. no ma è troppo commerciale, dice <ride> uno, no guarda che va benissimo ecco ho, ho paura che ma mm. questo da, ve, veniva dato dall'occasione, come hai detto te, non, Elisabetta di avere l'oggetto e noi attorno all'oggetto ci riunivamo ci contro... e ci confrontavamo sentire
5: insieme perso. il vinile eh, Ecco, eh, questo eh, con che, gli amici in casa anche se, sì. se
1: Rudy è un po' più giovane che non fatto in tempo a provarlo in pieno anche lui no Rudy?
5: Ma, oddio, ho 52 anni,
3: quindi sono riuscito. Infatti, ad esempio, sign of the times, la stessa, anche io li ho comprati il giorno dell'uscita. Eh? Comunque, i vinili ad allora, quello sì. anch'io,
5: sì. Mi,
3: sign of the times, sì. eh, mi, mi ricordo bene proprio di tutti, di tutti questi periodi. Anche io ho avuto un attaccamento morboso al vinile poi siamo passati al digitale col cd, ecco questi 40 anni di passione eh, che abbiamo vissuto comunque tutti quanti, quelli della nostra epoca, ci hanno fatto passare dall'analogico al digitale e questo è un passaggio che eh, per carità la tecnologia non si deve fermare, la tecnologia avanza, meno male che, che, che è così, però è anche vero che si è persa musicalmente parlando una parte di cultura, l'avete detto voi, allora, anche ascoltare il vinile era un momento di aggregazione, no? i social che ad allora non c'erano erano trovarsi con gli amici discutere guardarsi negli occhi e provare emozioni insieme noi abbiamo ascoltato le musica sette il vinile mi ricordo sono oggetti che magari solo noi ricordiamo quelli I bootleg i bootleg con, con la biro così mm. a cercare i bootleg ecco così questi vinili ne avevo tantissimi io anche di dischi molto rari ahimè e, mm. e poi siamo passati al cd abbiamo poi digerito anche quello perché non avevamo più queste copertine grandi le sovracopertine interne tutti i dettagli anche di copertina e le note di copertina che erano importanti perché penso anche voi io andavo a leggere tutte le persone che avevano suonato il disco oppure con i cd ecco racconto una curiosità che tengo a dire a tanti ormai il cd è un supporto che si è andato un po' a perdere però quando so si prende in mano sulla parte posteriore c'è una sigla ci sono tre lettere eh, AAD ADD oppure DDD. Cosa vuol dire? Che c'è la, riversato la prima volta in analogico poi le seconde successive in digitale. Ci sono quelli tutti digitali che erano i peggiori e poi c'erano quelli di Prince che erano AAD, cioè analogico riversato ancora in analogico e poi l'ultimo in digitale per metterlo sul supporto ed erano fra i migliori questi infatti anche ascoltandolo in cd con il file puro si sente la profondità di suono io consiglio a tutti Prince provate ad ascoltarlo in cuffia
5: Eh
3: ma secondo te che
5: rapporto aveva Prince con la tecnologia con il mondo Eh, di internet
3: dunque questa cosa l'ho analizzata analizzata anche abbastanza nel libro era contrastante Eh, anche io io penso questo Mm. negli anni 90 infatti negli anni 90 eh, lui è stato un po' un fautore, è stato anche il primo. Aveva rilasciato tramite l'aldora, ormai scomparso Napster eh, dei brani, il cyber single famoso di Prince, che l'aveva rilasciato gratuitamente su Napster facendo adirare le case discografiche. Poi però, ecco, lui ha rilasciato tantissima musica in digitale anche gratuitamente ai suoi iscritti al famoso MPC Music Club di Prince. Eh, oppure con piccoli abbonamenti rilasciava veramente tantissima tantissima musica ogni mese e arrivava direttamente nelle nostre case in una fase successiva si è reso conto di quello che stavo dicendo io eh, che si è è persa quella parte di cultura dell'ascoltare bene la musica, cioè non in digitale ma ascoltare il file puro e soprattutto eh, ascoltare l'album nella sua interezza come concept perché gli album qualsiasi album prima abbiamo parlato dei Quindi, dei Bowie ma anche di artisti odierni gli album raccontano delle storie la sequenza dei brani che c'è in un album è studiata dall'artista magari passano mesi gli artisti per decidere con quale sequenza far ascoltare i brani agli utenti, agli utenti finali Rudy,
1: ti, ti devo, ti, mi dispiace interromperti perché abbiamo esaurito il tempo, tra l'altro una piccola obiezione, quello che dici lo condivido in pieno, non so se coloro che sono adesso seguono il percorso eh, di, di quelli che una volta merita- erano meritevoli dell'appellativo di artisti, ci sono tante altre cose, c'è questo parallelo molto interessante di Rudy tra Prince e Steve Jobs, eh, c'è il, il contatto ravvicinato quando ti dà un bacio con l'indice, il, da, ti vede e ti individua. Eh, immagino. C'è anche... Nessuno è perfetto l'ammirazione sconfinata del genio per Johnny Mitchell nessuno è perfetto perché francamente per Johnny Mitchell anche no grazie pazienza e, e qui diciamo che ho perso l'amicizia di Elisabetta Rudy io allora ti, ti devo salutare purtroppo perché il tempo è tirano, è tirano come suol dire sì. Prince il segno dei miei tempi se avete l'occasione vi consiglio di leggerlo perché è una bella esperienza ed è anche molto piacevole scritto bene grazie ancora allora, Rudi Panini grazie
5: mille, grazie, grazie mille. A tutti, grazie a tutti.
1: <ride> Ciao, a tutti. Io saluto anche Elisabetta Gregori che poi alle 12, eh, per Sarò radioactivity sì. o radioattività come e quindi eh, devo chiudere eh, le non i convenevoli cioè non c'è tempo per nulla c'è tempo per la, diciamo, gli aspetti prosastici dell'esistenza cioè la rubrica necessaria eh, Segui la Lega
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: ah, Volevo dirti una cosa Elisabetta Oggi, sai che io sono un appassionato di profumi, ho messo oggi un profumo che non usavo e caratteri- usavo moltissimo negli anni Ottanta quando ascoltavo Prince tutti i giorni. Ah, <ride> non, dico la marca, non dico la marca perché se vogliono fare pubblicità, tanto non so se si è ancora commercializzato. Allora, segui la Lega. Prima che la Lega seguisca te alla pellegrina o segua te alla Marcena. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it, da lì potete fare molte cose, iscrivervi, è semplicissimo, si versano 10 euro, eh, lo si può fare anche tramite Paypal o Paypal senza che vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal o Paypal poi il codice fiscale, poi gli altri dati richiesti vi verrà quindi recapitata la maggiore per via postale la tessera legal Salvini Premier poi abbiamo il D43 e mi raccomando no, chi sono io per, chi sono io per raccomandare però è interessante questa cosa, quei soldi lì non li avete comunque perché lo Stato ve li prende se volete eh, utilizzare per delle finalità che sono consone che sono affini alle vostre idee il D43 per la Lega è, è l'optimum è il giusto di Domodosso la quattro volta in matematica 3 il numero perfetto nella dichiarazione dei redditi 2 per 1000 e adesso vediamo alle 12.10 Massimo uh, Bitonci all'aria che tira alla 7 eh, Giorgio Maria Bergesi All News TG Com 24 domani mattina presto alle 10.30 e lunedì 21 novembre beh, passiamo il fine settimana Massimo Garavaglia Restart Rai 2 Rai 2 23.30 Sassu FI per seguire la Lega sigla
0: Segui la Lega. È una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Ho sforato di un minuto, resta gli st- rubo il tempo per ringraziare il dottor Federico Borsari, saldamente sul altore di comando in regia tecnica, e, per ave- e voi tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Mm.
0: I'm going kiss me goodnight the hospital. I'm going to E per Lega Liguria, la linea va subito a Fabrizio Graffione.
2: Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi abbiamo un... temperatura mite, dai, 18 gradi e mezzo, c'è, ci sono un po' di nuvole, qualche sprazzo di sole, e vabbè, dai, speriamo che il prossimo weekend per i nostri amici turisti che vengono nella nostra meravigliosa regione sia, ci sia un tempo migliore, ma passiamo subito con il primo ospite della mattinata che ci parla dalla spesa, da Sarzana, credo che sia lì e non sia a Roma, è il nostro senatore Stefania Pucciarelli. Ciao Stefania, come stai?
4: Ciao Fabrizio, buongiorno. Sono a Roma invece in ufficio. Buongiorno ah, a tutti a i radioascoltatori.
2: Ah, e okay. anche qui è caldo. Io, anche qui io è caldo. voglio partire subito con te eh, perché invece a Sarzana, proprio dove abiti tu, eh, si è verificato un po' un episodio spiacevole. Allora, eh, la storia è questa, eh, i carabinieri in accordo naturalmente con la dirigenza scolastica hanno effettuato un'operazione di prevenzione antidroga nella scuola Parentuccelli Arzelà di Sarzana. Ecco, beh, è stata trovata poi della droga all'interno dell'istituto. O... Come, diciamo, si pre... come era presumibile, eh, però ci sono state delle polemiche, soprattutto dalla, eh, dalla sinistra. Ecco, Tu hai espresso vicinanza alle forze dell'ordine e hai spiegato che è veramente strumentale attaccarle con un'imparazione di prevenzione che è fondamentale per i nostri giovani, per i nostri ragazzi che vanno a scuola.
4: Beh, io ho trovato eccessivamente strumentale questa polemica che è uscita fuori a seguito di questo controllo da parte delle forze dell'ordine per la prevenzione del, dello spaccio all'interno della, della, della scuola. Tra l'altro una, un'operazione accordata comunque con, con il preside dell'istituto e operazione che ha portato comunque al ritrovamento uh, in alcuni studenti per fortuna pochi, comunque di alcune ehm, sostanze stupefacenti. Da lì è venuta fuori questa polemica eh, come se fossero stati utilizzati dei metodi della caserma e quindi mi sono sentita in dovere di difendere l'operato dei carabinieri perché di fatto loro hanno svolto quella che era un'operazione proprio al fine di tutelare la sicurezza dei ragazzi e mi meraviglio di chi dovrebbe eh, in realtà insegnare proprio ai ragazzi quello che è il rispetto delle regole, quello che è il rispetto delle leggi, quello che è il rispetto di se stessi proprio combattendo quello che è l'uso e l'utilizzo di sostanze stupefacenti, in realtà che, eh, si sono uh, prodigati invece a criticare l'operato uh, dell'arma dei carabinieri. Queste persone che comunque insegnano ai nostri ragazzi, uh, fanno venir meno che sono il rispe- quello che è il rispetto dei ragazzi nei confronti di chi indossa una divisa, nei confronti di chi comunque a, uh, non solamente le, per quanto riguarda le forze dell'ordine ma anche uh, nei confronti del, dei professori e nei confronti degli insegnanti. Quindi uh, viene, vengono meno uh queste figure che dovrebbero invece formare un ragazzo e identificare proprio in queste figure quelli che sono i rappresentanti della legalità e questo dal mio punto di vista è molto pericoloso e e quindi è ribaltamento di quello che è è giusto e quello che è sbagliato e quindi veramente sono rimasta basita nel leggere queste prese di posizione che poi hanno avuto comunque una scia che ha portato poi la sinistra comunque nuovamente a a schierarsi contro e poi una parte di di studenti che hanno protestato contro questa iniziativa. Ripeto, da genitore io mi sentirei rassicurata in un presidio proprio delle forze dell'ordine proprio perché all'interno dell'istituto scolastico non ci sia la possibilità di far entrare neanche uno spinello.
2: Ecco, io non posso fare soltanto una piccola aggiunta, insomma si chiede tutte le volte a Polizia e Carabinieri di intervenire, di fare prevenzione, di fare controlli, non ci sono mai, ci si lamenta sempre specialmente quando noi in Liguria siamo un po', diciamo così, eh, abbiamo un po' questo, questo, questo carattere e poi quando intervengono, quando eh, fanno prevenzione, quando fanno i controlli insomma non va bene Marco così e quindi mi sembra una cosa no, vicina sì, che... ma
4: di fatto questa polemica è sempre portata avanti da chi comunque ha nel pallino il dover per forza denigrare ed attaccare quello che è la, il rappresentante della forza dell'ordine perché sono gli stessi che chiedono uh, l'uso di identificativo sulle divise gli stessi che uh, vogliono le telecamere gli stessi che vogliono schedare gli agenti in maniera che in ogni attività possa essere immediatamente o o denunciati o quant'altro, per me eh, invece il il principio è basilare, io sarò sempre dalla dalla parte delle forze dell'ordine, poi che al proprio interno nei numeri ci possono essere anche quelli che non possono in una circostanza operare nel migliore dei modi eh, e questo è nella società e quindi anche nella popolazione delle, eh, delle nei dipendenti delle forze dell'ordine ci può essere per l'amor di Dio nessuno lo può escludere però da, da, dal singolo caso volerne fare poi invece eh, una massa di persone che possono non essere adeguate o da attaccare eh, sistematicamente assolutamente no, io sarò sempre dalla loro parte.
2: Certo, certamente, anche noi. Eh, senti, io volevo cambiare un attimino argomento. E volevo un commento, eh, un minuto su di te, perché ho visto questa notizia eh, che sostanzialmente un giudice ha cancellato ehm, eh, l'indicazione dell'allora Ministro eh, dell'Interno Matteo Salvini per quanto riguarda le parole più belle del mondo, ossia padre e madre, papà e mamma, mamma e papà, eh, madre padre, insomma bisogna... Dire soltanto genitori. Ecco, volevo, siccome è molto fresca questa cosa, volevo sapere un po' a caldo tu cosa, cosa ne pensi.
4: Allora, anch'io questa mattina ho, ho visto questa notizia. Di fatto, da quanto mi sembra di aver capito, la, questa sentenza non va ad intaccare che erano, uh, quello che era il decreto uh, di, di Salvini che aveva ripristinato madre e padre. Uh, il singolo caso uh, fatto a riferimento di questa sentenza uh, si basa sul principio della discriminazione perché di fatto questo bambino o questa bambina aveva due mamme, quindi eh, di, 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 uh, in automatico poter riconoscere madre e padre non era possibile, quindi hanno utilizzato uh, una sentenza per andare ad eliminare quello che è la presunta discriminazione uh, sollevata dal Tribunale attribuendo uh, genitore. Uh, di fatto, uh, Faremo a vedere se questo può essere un principio che poi andrà ad aprire completamente um, una nuova discussione anche su questi termini. Io credo che di fatto il poter continuare a utilizzare mamma e pap- madre e padre sia la cosa più naturale di questo mondo e il fatto di utilizzare genitore lo vedo molto settico e privo dei contenuti che invece il termine madre padre porta con sé. Quindi stiamo a vedere da, da, da questa sentenza che cosa uh, ne verrà fuori, al di là del fatto che sembra che già uh, in una prima fase uh, sia stato chiarito che non verrà intaccato quello che era invece il decreto che ha portato nuovamente ad avere madre e padre nei, nei documenti.
2: E speriamo bene, allora ieri tu eri in Senato… C'è stato intervento del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e in Italia non si entra illegalmente, è un concetto chiaro, trasparente e soprattutto necessario. Detto, eh beh,
4: certo, sicuramente non possono essere le ONG a determinare chi può o non può entrare nel nostro paese, perché oggi, ahimè, la realtà dei fatti è questa, perché le ONG vanno a recuperare sistematicamente delle persone in acque che non sono sotto la competenza italiana e decidono, senza interpellare quelli che sono gli stati eh, battente bandiera della dell'ONG, eh, che dovrebbero essere gli stati a interfacciarsi con, con l'Italia eventualmente per concordare un approdo temporaneo proprio per soccorrere i migranti a bordo e poi il trasferimento invece nello stato di provenienza dell'autorità navale. In realtà le ONG continuano a fare né più né meno quello che vogliono, decidono loro dove i migranti devono sbarcare contravvenendo a tutte quelle che sono le regole inter- internazionali, quindi dobbiamo iniziare a partire sul fatto A partire dal fatto che le ONG non possono continuare ad operare in questi questi termini, oggi finalmente attraverso quello che è l'attuale governo nuovamente si si chiede di di, ridefinire quelle che sono le regole per le ridistribuzioni perché non possiamo continuare con la ricollocazione su base volontaria perché vediamo che di fatto non porta porta frutti, le nazioni che ci accusano, Francia e Germania di eh, violare gli accordi internazionali in realtà sono le prime che eh, non ottemperano invece a queste, eh, tra l'altro mi incuriosiva una notizia che, che, che ho letto ieri, dove la Francia nel caso della Ocean Viking ha uh, fatto scendere eh, i migranti a bordo della Ocean Viking, ma li ha collocati in un, in un centro, uh, si chiama questo, uh, si chiama... Uh, Bene, Una certo zona... Aspetta, si chiama zona no, perché è, è bella da, no, deve, devo essere preciso zona di attesa internazionale in buona sostanza in questa zona di attesa internazionale eh, i migranti della Ocean Viking rimarranno per 26 giorni dopodiché eh, quelli che effettivamente hanno il requisito per poter ottenere il riconoscimento di, eh, di rifugiato eh, saranno ridistribuiti con eh, la, alcune nazioni europee tra cui la Germania Quelli che non avranno il riconoscimento di tale status, che non avranno le condizioni per ottenerlo, cioè i famosi eh, migranti economici, saranno immediatamente rimpatriati. Quindi la Francia può in casa propria non eh, far scattare il meccanismo di Dublino perché ha creato questa fascia dove di fatto è una fascia neutra, eh, una zona neutra e quindi può né più né meno fare una selezione per chi eh, trattenere nel proprio territorio e chi eh, letteralmente rispedire al mittente ecco sono gli stessi comunque che abbiamo visto a 20 miglia aver incrementato con 500 gendarmi eh, la frontiera e sono gli stessi che possono rispedire in Italia le persone dal confine francese quindi noi non possiamo continuare ad essere bastonati ad avere dei eh, confini inesistenti eh, in ingresso ed avere eh, invece i confini in uscita che vengono sistematicamente bloccati. Oggi se ne può riparlare perché il Ministro Pantedosi ha le idee molto chiare e quindi di fatto sicuramente nei prossimi giorni vedremo eh, tornare sui tavoli europei la discussione in merito alla distribuzione dei migranti che non può continuare ad essere solamente sulle spalle degli italiani.
2: Benissimo, ti ringraziamo molto Chiara, anche tu molto trasparente, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao a te. Grazie, buona giornata a voi. Ciao, ciao, ciao. ciao. Grazie ancora al nostro senatore Spezzino, Stefania Pucciarelli direttamente da Roma. E adesso torniamo sul nostro territorio, precisamente a Genova, dove eh, dovremo avere già in linea il nostro consigliere comunale Alessio Bevilacqua. Ciao Ale, ci sei?
7: Buongiorno, sì ci sono, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: Dove ti trovi in questo momento Ale? In questo
7: momento abbiamo appena concluso una commissione sul lavoro a Palazzo Tursi, una commissione molto importante perché qui stiamo anche lavorando per generare nuovi posti di lavoro per la città, per i genovesi, per tutti i nostri concittadini.
2: Allora, rimaniamo un po' sul tema dei migranti, eh, l'ultimo argomento che abbiamo trattato con, il, con la Stefania Cucciarelli. Eh, allora, tu hai eh, fatto una mozione che è stata approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale di Genova per promuovere eventi per riqualificare Calata, Vignoso, che ricordo è la, è la vecchia d'Arsena di Genova di fronte ai due proprio di fronte al cuore del centro storico genovese dove spesso di giorno e soprattutto di sera e di notte si eh, radunano eh, moltissimi eh, extracomunitari e, e insomma lì le forze dell'ordine, le polizie e i carabinieri sono intervenuti diverse volte anche per questioni legate non soltanto diciamo, al, al degrado e ai, ad altre reati ma per lo spazio di droga che gli possiamo veramente alla follia
7: Sì, guarda, la situazione è una situazione ormai da tantissimo tempo non più sostenibile, come dicevi giustamente Calata Vignoso è nel cuore del centro storico di Genova, è al centro di tantissime realtà perché c'è l'associazione dei pescatori che hanno lanciato anche un grido di aiuto nei confronti delle istituzioni per provvedere a fare qualcosa perché si ritrovavano eh, dei danneggiamenti sul eh, proprio materiale oltre che a persone che eh, dormivano sulle loro reti all'interno delle loro banche oltre a loro poi tante altre realtà i negozi il dipartimento delle, di economia dell'Università degli Studi di Genova oltre anche a servizi di servitù in quanto c'è una, la presenza di una stazione della metropolitana quindi da lì la mozione è andata incontro a questo grido di aiuto che è stato lanciato e allora per unire quello che sono le nostre tradizioni, perché Genova ha una vocazione sul mare, su tutto quello che riguarda la nautica, gli aspetti marittimi importanti, allora la mozione ha questa impegnativa di promuovere eventi inerenti alla tradizione cittadina quello che sono la nostra storia per portare di riqualificazione del sito. La mozione è stata approvata, come dicevi tu, da parte dell'unanimità del Consiglio Comunale e vedrà quindi insieme a tutte le realtà presenti in Calata Vignoso con un grande lavoro che dovranno fare gli assessori, tra l'altro noi come Lega abbiamo anche l'assessore per quanto riguarda le tradizioni cittadine Dovrà far sì che questo lavoro porti a una riqualificazione, a portare bella gente perché col bello si combatte anche il degrado e far sì che ci possa essere così con una nuova eh, immagine di Calata Vignoso grazie a questi eventi una riqualificazione e soprattutto riportare un sito genovese ai passi di un tempo.
2: Ecco, diciamo che questo periodo, questa richiesta di aiuto è stata fatta dai dai residenti, è stata subito accolta dal gruppo Lega del Municipio eh, Centro-Est che contribuirà a questa tua iniziativa, a a realizzare l'impegnativa della mozione approvata dal Consiglio Comunale di Genova. Bene, passiamo subito al secondo argomento perché adesso siamo un po', abbiamo ancora un paio di minuti e basta. Eh, eh, che ti riguarda un po' da vicino perché tu ci hai messo tanta passione in questo hai lanciato la proposta di un museo del ciclismo in Val Polcevera eh, nel Ponte Decimo, di passo al giro dell'Appennino eh, gli appassionati lo sanno e, e parlaci un po' di questa be- bella iniziativa Ale
7: sì allora la passione che va a in uh, sinergia tra il territorio della Val Polcevero, soprattutto quello più a nord, che include anche il Ponte X e il ciclismo, è ormai secolare. Il Giro dell'Appennino è sicuramente un esempio, organizzato dall'US Ponte X, ciclismo 1907, ha sempre portato l'immagine anche del territorio dell'entroterra uh, in giro per uh, l'Italia comunque è un evento che ha sempre chiamata raccolta tanti appassionati che lo hanno seguito da tutte le le parti d'Italia da lì l'appare il museo del ciclismo è un'idea che avevamo già proposto lo scorso mandato ma che con forza noi chiediamo venga realizzata in questo perché porterà sicuramente una, una nuova luce rispetto a quello che è un evento storico quale il giro dell'Apennino che sino ai primi anni 2000 andava, finiva con l'arrivo storico in Piazza di Mondi proprio a Ponte Decimo.
2: Benissimo, allora ti ringraziamo ancora, purtroppo dobbiamo chiudere, siamo veramente agli sgoccioli, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro, ciao Ale.
7: Grazie mille, buona giornata anche a voi.
2: Grazie ancora al nostro consigliere comunale di Genova, Alessio bevi l'acqua e da Genova e dalla Liguria è tutto, linea a Milano da Fabrizio Graffione.
0: Avete ascoltato Oltre la pagina.